0: Últimamente me he topado con muchísimas personas inconformes con sus jefes y digo jefes porque eso es lo que son, realmente no son líderes, realmente son personas que solamente piensan en ellos mismos, que utilizan a su equipo para beneficio personal, que no dejan crecer a su equipo, que no los dejan avanzar, que no les dan esta este accountability. ¡Hola! Bienvenidos a Todos Podemos Ser Líderes, un podcast para crecer en equipo. Yo soy Paola Saucedo. Oh. Practico y me apasiona el tema de liderazgo y felicidad laboral. Y hoy quiero recordarte que el talento es el activo más importante que tienes en tu organización. Mi intención con este podcast es ayudarte a desarrollarte como líder y a formar líderes dentro de tu equipo. Acompáñame en este gran recorrido. Y recuerda que todos podemos ser líderes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo capítulo de mi podcast Todos Podemos Ser Líderes. Hoy estoy súper emocionada porque les traigo un tema que la verdad es que en un principio, cuando yo estaba desarrollando cuáles van a ser los temas que voy a estar tocando en cada uno de mis capítulos, la verdad es que no, no lo veía tan relevante. Pero definitivamente en los últimos dos, tres meses se ha vuelto un tema muy común, muy hablado, incluso me ha tocado saber muchísimo de gente con la que tengo un contacto directo, con amigos cercanos, con amigas cercanas, etcétera, que les ha pasado o que han pasado por esta situación y dije, ¿sabes qué? Ya es momento de tocar este tema. ¿Y cuál es el tema, Paola? A ver, ya cuéntanos. El tema que les traigo en este capítulo es, les voy a platicar sobre cuáles son esos líderes que nadie quiere seguir y les voy a decir también un par de ejemplos, un par de situaciones, anécdotas que me han contado y demás para hacer referencia a lo que es un mal liderazgo. Por lo general, yo estoy muy acostumbrada a darles consejos, tips de cómo hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Pero yo sé que muchas veces no solamente es importante que ustedes sepan cuáles son los mejores consejos para hacer las cosas correctamente, sino también ustedes deben de saber cuáles son los que debo evitar, cuáles son esos errores que no debo de cometer. Entonces, justo hoy les voy a hablar de lo que no deben hacer en el manejo de equipos. ¿Okay? Y como les decía, últimamente me he topado con muchísimas personas inconformes con sus jefes. Y digo jefes porque eso es lo que son. Realmente no son líderes. Realmente son personas que solamente piensan en ellos mismos, que utilizan a su equipo para beneficio personal, que no dejan crecer a su equipo, que no los dejan avanzar, que no les dan esta este accountability. De hecho, me llamó la atención y justo una vez que vi un post en LinkedIn, me inspiró. Estaban hablando sobre un, un caso de, a ver, cuéntanos qué experiencias has tenido con los malos jefes o generalmente cómo manejaste el tema de la pandemia, qué pasó. O sea, lo primero que hacen los directivos cuando existe crisis en una de las empresas, en una de sus empresas, ¿qué es lo que consideran que hacen? Lo primero que hacen es desechar a la gente, es hacer recorte personal. Y la verdad yo creo que eso está totalmente incorrecto. O sea, tienes a la gente correcta, tienes a un buen equipo y fuera de decir ya, vamos a hacer recorte de personal y esto nos va a arreglar la situación y nos vamos a ahorrar ciertos costos y demás. Al contrario, o sea piensan que esa es la mejor manera. Y no, esa es la manera incorrecta. Entonces, últimamente, cuando veo ese post en LinkedIn, empiezo a recolectar un par de, de comentarios que en un rato les voy a ir platicando sobre esos comentarios que me llamaron mucho la atención. Pero quiero comentar también sobre el término de los líderes maquiavélicos. ¿Por qué? Porque fíjense que me recomendaron un libro muy bueno por cierto, que se llama Psicología Obscura, es de Steven Turner, la verdad está muy interesante, habla específicamente de los líderes que son narcisistas, generalmente estas personas tienden a salirse con la suya, son prepotentes, incluso ellos mismos se retratan como si fueran nobles, como si fueran humildes, pero claro que no, eso es una total mentira. El único objetivo de estas personas es ganar, es mantener poder e influencia sobre otros. De hecho, ellos ni siquiera saben qué se siente tener a gente que los quiera voluntariamente, porque están tan ocupados presionando a todo el mundo para que les teman, para que los manipulen, para que se crean ese miedo como una señal de amor. ¿Les suena familiar esta descripción? en alguna ocasión han tratado con un líder maquiavélico, han tenido a un líder maquiavélico o a un líder narcisista, déjenme sus comentarios ahí por medio de DM en Insta y sí les recomiendo muchísimo este libro de Psicología obscura por si lo quieren, lo quieren buscar, yo lo encontré en Amazon. Ahora otra de las razones por la que en este capítulo estoy hablando sobre el liderazgo mal aplicado es porque realmente me preocupa, me preocupa esta situación que se está viviendo constantemente. Y típico, ¿no? O sea, estos malos jefes, ¿qué es lo primero que hacen? Echan culpas, este, llaman a la gente de su equipo incompetente, este, no los dejan crecer. ¿Qué es lo que quieren ellos o qué, qué es lo primero que se les viene a la mente? Lo primero que se les viene a la mente es vamos a ahorrarnos dinero, entonces por eso tenemos que hacer este recorte y demás. Pero no se dan cuenta que cuando tú tienes a un equipo que rema en la misma dirección, eso te hace que puedas avanzar más rápidamente, más fácilmente. Entonces, ténganlo en cuenta. Ahora, ¿les ha tocado ver eh, en alguna ocasión a líderes o jefes que solamente despiden a sus colaboradores y que no les dan ni siquiera la oportunidad de ser parte de la solución de una crisis? O incluso a ustedes mismos. Les ha tocado que los despiden así nada más de un día a otro porque a la empresa le fue mal, pero ni siquiera en algún momento se acercaron con ellos o contigo para preguntarles directamente, oye, nos está pasando esto, estamos pasando por esta crisis, ¿qué recomiendan? Necesitamos sus opiniones, queremos ver qué podemos hacer para remediarlo y demás. Pero bueno, esto ya no puede seguir sucediendo. Y acuérdense que mi propósito es formar más y mejores líderes. Entonces... Espero yo que si de alguna de las personas que me está escuchando ha tenido un mal liderazgo, pues que realmente reflexione y empiece a cambiar su manera de, de liderar, ¿no? Porque la verdad es muy preocupante ver cómo las empresas están quebrando, cómo se están yendo para abajo por precisamente por esta falta de liderazgo. O sea, de hecho, yo siento que este tema se toma muy a la ligera o que generalmente no lo consideran tan importante como realmente lo es. Es increíble cómo, o sea, necesitas de liderazgo. Fíjense que cuando inició la crisis por la pandemia y todo ese rollo, las empresas que ya procuraban, que ya cuidaban a sus colaboradores, ellos lograron que ellos mismos, o sea, los colaboradores, cuidaran a la empresa y superaron la crisis. pero las organizaciones que no lo hicieron obviamente pagaron las consecuencias o bien las están pagando actualmente, incluso un año y medio después de que inició todo esto. Por cierto, eh, ahora que estamos con este nuevo repunte de contagios y hospitalizaciones y demás, yo estoy grabando este podcast en agosto y sale el primero de septiembre, pero eh, seguramente va a seguir todo este tema, ¿no? ¿Qué planes tienen ustedes? ¿Han pensado qué van a hacer con el tema del trabajo remoto versus el trabajo presencial? Porque incluso he visto que mucha gente eh, se va directamente a exigirles, no a exigir que no vengan de manera presencial. No se dan cuenta que, como les comentaba en otro capítulo anterior, la gente se acostumbró, se acostumbró a esta oportunidad de conciliar ciertas actividades de, entre la vida personal y la vida laboral. Entonces, no podemos hacer este cambio brusco. No se puede. Entonces, es increíble cómo son tan pocas las personas, los jefes, los líderes, capaces de escuchar a su, a su gente para la solución de todos estos problemas. Y generalmente ustedes se estarán preguntando ¿a qué se debe esto? ¿Por qué existe este mal liderazgo? ¿Cuáles son las causas? Yo les voy a decir algunas. La primera es el ego de la gente, el ego de un de un jefe. Que generalmente dice: Oye, yo estudié tanto, yo tengo la carrera, la maestría, el diplomado, yo tengo tanta experiencia y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que a estas personas no piensan que hay gente que puede ser mejor que ellos, ¿no? Entonces, eso definitivamente es una gran causa del mal liderazgo. Causa número dos. No tienen el tiempo, ni la voluntad, ni el talento para atender, es más, ni siquiera entender las ideas de los colaboradores. ¿Por qué? Porque generalmente también es gente que no se involucra en la operación, ¿no? Entonces, que se ciclan solamente en el tema de la supervisión, del, de la dictadura y demás, y pues obviamente así no van a entender lo que está pasando realmente dentro de la operación de sus equipos, ¿no? La causa número tres, les falta modestia, les falta sencillez, les falta humildad. Fíjense, eh, está muy curioso y a mí me encanta hablar sobre ese tema porque yo he escuchado muchas veces que dicen que la gente cambia cuando empieza a ganar dinero y la verdad es que yo creo que no es así. La gente no cambia, al contrario, cuando empieza a ganar más dinero y se empieza a volver eh, más avaricioso y demás, pues, definitivamente intensifica lo que es la persona. Pero no quiere decir que cambie. No quiere decir que antes era una persona buena y ahora es una persona mala y demás. No. Simplemente su misma personalidad, al tener más dinero, le intensificó eso, ¿no? Entonces, fíjense cómo también eso afecta. O sea, y cómo es tan importante que un líder, que un jefe se vuelva humilde. Acuérdense que una persona que empieza desde cero sabe perfectamente lo que implica y valora todo. Pero una persona que lo asciende en una posición de liderazgo sin ni siquiera tener las bases de cómo iniciar desde abajo de la operación, pues literal, o sea, no, no va a valorar de la misma manera porque desconoce, ¿no? Entonces, esa es una causa también. Y la causa número cuatro, tienen miedo a ser sustituidos. Y fíjense que hace un par de días estaba leyendo un libro muy interesante, por cierto, se llama The CEO Test, que, que habla sobre cuál es el rol de los líderes al manejar un equipo y uno de los roles principales era formar a un sucesor. Entonces, qué importante es que el en el momento en el cual tú estás liderando un equipo, realmente sí te dediques a, a ver quién te va a reemplazar. Pero fíjense cómo aquí, en este tema que les estoy hablando, el miedo a ser sustituidos es una causa de este mal liderazgo. Entonces, fíjense, o sea, es súper importante que a pesar de que sepan qué es lo que sí se tiene que hacer, también investiguen o aprendan qué es lo que no deben de hacer. La verdad es que yo creo que les podría decir mil causas más, pero... Todo esto se traduce a un mal liderazgo, ¿ok? Entonces, esto es lo que no deben hacer. En el mal liderazgo es muy común ver que cuando la empresa está en crisis, empiezan a buscar culpables, ¿no? Se justifican, empiezan a decir, no, es que fue fulanito y menganito y demás. ¿Por qué? Porque este tipo de líderes o jefes no se hacen responsables de su propia ineficacia. Y generalmente te actúan a la defensiva. ¿Qué qué pasa? ¿Qué es lo peor de esto? Lo peor es que ni siquiera forman parte de una solución, o sea, no aportan, destruyen, no construyen. Entonces, aquí está la frase esta que, que bien dicen que si no sumas, no restes, ¿verdad? Bueno, pues imagínense, un mal líder generalmente se dedica a restar, a restar, a restar en lugar de sumar. Entonces, pues gran problema, ¿no? Ahora, les quiero compartir un poquito de un par de comentarios que me encontré en LinkedIn donde mencionan sobre este tema del mal liderazgo cuando existe una crisis. Les voy a leer el primer comentario. Dice así. He visto casos en empresas que los dueños dejan a cargo a personal de confianza que no hace una buena gestión y provoca que el barco vaya a la deriva. Pero cuando uno o más de los colaboradores trata de hacer mejoras que se les ocurren ideas o planes, simplemente no le renuevan el contrato. Esto a la larga ocasiona que las empresas tiendan a la insolvencia simplemente por el mal manejo de la gerencia en la toma de decisiones. Fíjense qué interesante este comentario, eh o sea, increíble si tú tienes a una persona a cargo de una empresa y esa persona no sabe hacer una buena gestión del talento ¿Qué es lo que pasa cuando alguien empieza a hacer un trabajo mejor que él? Decide correrlo, decide ya no renovar contrato y demás. O sea, increíble, ¿no? Entonces, si alguien conoce a una persona así, díganle sobre el podcast Todos Podemos Ser Líderes porque definitivamente estas prácticas tienen que parar. Incluso es increíble cómo hay veces que estas personas ni siquiera se dan cuenta del error de que están hundiendo su propio barco, ¿no? Pero bueno, continuemos con el comentario número dos. Dice así. Esto es algo muy común en algunos gerentes. El recurso humano es el recurso más valioso para una empresa. Es lo que hace que los otros recursos de la empresa generen ingresos. Acuérdense que existen siempre otras actividades en la empresa que son generadores de costos y muchas veces no aportan ningún valor adicional. Pero muchas veces el concepto que tiene el gerente está errado y por alguna razón se niega a buscar otras alternativas que al final pueden ser la solución a la crisis que enfrenta la empresa. O sea, básicamente en este comentario está hablando de que es increíble cómo hay veces que empiezan a recortar personal cuando sí tienen contratados otro tipo de, de recursos, pues sea plataforma, sea publicidad, sea un software, lo que sea, que incluso tienen costos más altos, pero que realmente ni siquiera están aportando el mismo valor que aporta la gente. ¿Y cómo no se dan cuenta de eso, verdad? Entonces, este es otro gran error. Y vamos al comentario número tres. En la gran mayoría de las organizaciones, los directivos se limitaban a gerenciar. No hay comunicación entre sí. Solo se limitan a ver si las estadísticas de la empresa suben y si las estadísticas de la empresa bajan, lo que deciden es despedir al que menos deberían. ¡Wow! Este comentario me parece sumamente acertado porque es muy común en este tipo de líderes maquiavélicos o líderes narcisistas. O sea, generalmente estas personas, acuérdense, no aceptan la culpa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oye, la empresa... Está mal y, a ver, déjame ver a quién le echo la culpa. Porque ellos, como líderes, como jefes, ellos deberían de asumir las consecuencias de, de la crisis. Pero no, al contrario, se dedican a echarle culpa a su gente y eso es un gran error. Vámonos al comentario número cuatro. Muchas veces lo primero que viene a la mesa es el despido de colaboradores. Sin embargo, Deben de entender que muchos de ellos son el motor de la empresa, que al final son ellos quienes hacen realidad que el negocio fluya. Fíjense que es, es bien difícil entender, y sobre todo cuando son empresas pequeñas, o empresas familiares, cómo, cómo sucede esto, ¿no? O sea, antes de despedir gente, realmente necesitarías evaluar cuál es el área que necesita más apoyo, cuál es la, la, el área que necesita esfuerzo extra para que no sea necesario despedir gente. Y acuérdense de la anécdota que les conté sobre Vilma Núñez, ¿no? O sea, de cómo manejó ella a su equipo eh, cuando inició el tema de la pandemia. Ella realmente eh, decidió no despedir a nadie y al contrario, hablar con ellos y pedirles más apoyo y ver qué se necesitaba para, para crecer. Y funcionó esa estrategia. Entonces, hay que tener mucho énfasis en esto. Comentario número 5. La mayoría de las empresas tiene la mentalidad de disminuir costos a través de reducir al personal y no evalúan opciones para hacer esa reingeniería sin la disminución de los colaboradores. El capital humano es lo más importante en una organización y en la mayoría de las ocasiones despiden a, a la gente por decisiones mal tomadas por los directivos y luego a la larga vuelven a contratar personal sin considerar la curva de aprendizaje que tiene esto, y, y claro, esto nos representa un costo impresionante, ¿no? Entonces, es increíble, o sea, cómo no se ponen a pensar, y fíjense que esto es algo que yo vi en mi certificación de felicidad laboral, en donde pues, básicamente cifras, ¿no? Acuérdense del, del capítulo 6 donde hablé sobre este tema, que realmente te representa muchísimo gasto más cuando tú corres a alguien porque de aquí a que contratas a alguien más, de aquí a que esa persona se capacita, aprende adquiere la experiencia que tenía la otra persona eh, o sea es una curva de aprendizaje y que a la vez ya invertiste mucho dinero porque claro en las personas, en el talento claro que se invierten millones en las empresas ¿no? entonces hay que tomar mucho en cuenta fíjense que algo que me llamó mucho la atención de todos estos comentarios es que la mayoría de las personas, porque pues obviamente ahí estuve viendo los perfiles, no tenían una posición de liderazgo. Entonces, es importante que una persona que trabaje dentro de la organización, bueno, todos deben de saber que el activo más importante de una organización es el, es el talento, ¿no? Entonces, acuérdense que nosotros queremos líderes con visión, no aquellos que llevan a la quiebra a las empresas por su mal liderazgo, ¿no? De hecho, les voy a platicar un poquito en mi curso de la incubadora de líderes, para los que lo tomaron, ahí hablé un poquito sobre los líderes que nadie quiere seguir, pero les voy a platicar aquí un cachito. Uno de ellos es el líder inseguro. ¿Quiénes son ellos? Eh, un líder inseguro es una persona que hace que cada decisión que se vaya a tomar tiene que pasar por él y por su filtro egocéntrico. Entonces, cuando una persona de su equipo se desempeña decepcionalmente, ellos tratan de frenarlo porque tienen temor a ser opacados, a ser sustituidos, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿quién ha tenido un líder inseguro? Luego está otro tipo que es el líder sin visión. Un líder sin visión es una persona que no es capaz de proveer dirección y que tampoco brinda los incentivos o las recompensas a su gente para poder salir seguir adelante no tienen esta pasión no tienen los requisitos necesarios para levantar el equipo y mucho menos por ende de lograr las metas de la, de la organización y luego está el líder incompetente que estas personas generalmente son las que se convierten en el tope de la organización o sea tienes a un líder mediocre ineficiente y pues que no te va a servir no digo increíble cómo líderes así pueden llegar hasta los puestos de más altos, ¿no? Luego está el líder político. Esta persona no tiene valores, no tiene principios y generalmente cambia su manera de ver de acuerdo a la situación que más le beneficie. O sea, en pocas palabras, es una persona convenenciera. No tiene gente que lo siga. ¿Por qué? Porque las mismas personas que trabajan con él saben perfectamente que solamente los va a apoyar en los buenos momentos. Entonces... Qué, qué triste, ¿no? La verdad, qué triste. Luego está el líder egoísta, que ahorita les cuento un, un ejemplo de un líder egoísta. Pero esta persona es alguien que intenta dirigir a los demás por intereses propios. Y esto es muy común. Acuérdense que yo siempre les digo que debe de existir un interés genuino por ayudar a su gente. No debes de tener una agenda secreta de tener un beneficio eh, solamente tú. O sea, esto debe ser un ganar-ganar, ¿no? Entonces... Esta persona este líder egoísta generalmente va avanzando en posiciones a expensas de los demás y siempre se, se está llevando el crédito de lo que su equipo hizo incluso esa persona llega a decir que él lo hizo sabiendo perfectamente que su equipo o sea que su equipo fue el quien lo realizó Entonces son capaces de decir mentiras y de decir que lo hizo sin ayuda de nadie y demás y, y este tipo de personas generalmente no acepta que su equipo pueda sobresalir o que tenga habilidades mejores para salir adelante, ¿no? Entonces, este tipo de líder, la verdad es que es muy común. Luego está el líder controlador, que este es el típico que piensa que nadie puede hacer un trabajo tan bien como ellos lo hacen y generalmente se dedican a denigrar a la gente o hacerlo, a hacerlos quedar mal a su propio equipo, ¿no? Y generalmente estas personas piensan que las contribuciones de los demás no son tan valiosas como las suyas. Y esto también pasa muy seguido. Hasta ahí los, los tipos de líderes, ¿no? Ahora, sigamos con la plática. Cuando un colaborador se preocupa más por los demás que, el, que él mismo, hay que considerar que tenemos que hacer una reestructura en nuestro organigrama, ¿no? Porque generalmente, o sea, imagínate que tienes a una persona encargada de tomar decisiones, pero justo esa persona no sabe tomar buenas decisiones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que un mal líder no significa solamente el jefe que despide a los colaboradores, ¿no? O sea, también en otras situaciones, así como que no sabe tomar buenas decisiones, eh, así como no sabe cómo salir de las crisis, así como otra de las situaciones que también sucede es cuando los colaboradores, pues ellos mismos deciden renunciar y fuera de entender cuál fue la razón por la cual renunciaron, toman una actitud negativa, ¿no? o sea, se enojan con ellos, este, los tratan mal, o sea, ni las gracias les dan, no sé, o sea, ese tipo de cosas obviamente es claro un ejemplo de un mal líder, ¿no? De hecho, por consecuencia de la pandemia, muchas empresas experimentaron lo que se le llama como la gran resignación, que para quienes no conozcan este término, la gran resignación se trata de una renuncia masiva en las empresas por parte de los colaboradores. Es como si se hubieran puesto de acuerdo y muchos hubieran tomado la decisión de renunciar al mismo tiempo, ¿no? O sea, y fíjense que últimamente... Digo, yo acostumbro a seguir mucho artículos, libros sobre estos temas. Pues me salen constantemente en redes. Pero últimamente he visto mucho eh, este, este tipo de noticias o artículos en donde dicen que la mayoría de la gente se sale o, o que está renunciando precisamente por el jefe. No tanto por, no tanto por la condición del trabajo, sino por el jefe. Y fíjense cómo todo va trayendo sus, sus resultados, ¿no? Obviamente cuando tú tienes un mal jefe, obviamente eso te afecta no físicamente tal bueno no sí claro que te puede afectar pero yo creo que más emocionalmente más en tema eh, en tu mente en cómo estás contigo misma o mismo este y pues bueno también físicamente porque también nos puede afectar en temas de estrés por lo tanto esto nos puede provocar eh, dolores en los músculos y etcétera y por ende eh, la afecta a la salud no entonces Mucha gente ya se dio cuenta que lo más importante es cuidar de nuestra salud, cuidar, eh, tener a nuestra familia cerca, cuidarla obviamente, que la felicidad de nosotros es primero, antes que tener un buen sueldo, antes que tener un buen trabajo, antes que depender de alguien, ¿no? Entonces, ahora las personas se preguntan, ¿qué tanto contribuye su trabajo a su felicidad y a su bienestar, tanto físico como emocional? Y también si su trabajo es realmente significativo, si realmente están aportando algo y están haciendo algo por la sociedad. Acuérdense, el trabajo ya no solo se trata de que te paguen por un o sea ir ciertas horas y ya, sino de la calidad de vida que le ofrecen a los empleados. Y fíjense que las personas que no inviertan en su fuerza laboral y en su bienestar probablemente van a tener dificultades en el futuro. Eso es claro, les va a resultar muy difícil no solamente atraer nuevos talentos, sino también retener a los existentes. Entonces, es importante que también se puedan eh, mantener la productividad, la rentabilidad, este, pero que no nos olvidemos del tema del bienestar de la gente. Y un punto importante que quiero mencionar es que la actual fuerza laboral, que realmente ahorita son los millennials y los centennials, ya no quieren autoridad, quieren libertad. ¿Por qué? porque ellos saben perfectamente de lo que son capaces y quieren tener la libertad de trabajar con sus propias decisiones, de, de tomar, de, de hacer sus actos de acuerdo a lo que ellos consideran que es mejor. Son adultos, por lo tanto tienen la suficiente madurez para desempeñar un buen trabajo y también para responsabilizarse de sus actos. Y en caso de que se atoren con algo, que tengan alguna dificultad, pues también ellos quieren saber que fueron capaces de encontrar una solución, ¿no? Y de hecho, esto lo digo porque hace poquito estuve, estaba hablando con mis amigas de, de martecitos y justo una de ellas me comentó que en donde trabaja, sin mencionar el nombre de la empresa, tuvo un líder increíble, o sea, era el mejor líder, ¿no? Desafortunadamente lo cambiaron de área, entonces le asignaron a una nueva jefa que desde el día uno se dio cuenta de que era una mal líder. ¿Qué pasó? La productividad del departamento cayó. En lugar de impulsarlos o de darles la oportunidad de trabajar en la manera en la que estaban ya acostumbrados con el jefe anterior, los empezó a tratar como si fueran niños. O sea, ella quiere saber qué están haciendo todo el tiempo, quiere que hagan las cosas tal como ella lo indica y si no sucede así o aportan otras alternativas, ella toma una mala actitud, nada le gusta, quiere que la copien en todos los correos, quiere estar en todas las juntas que tienen sus colaboradores con proveedores o con clientes. Eh, si ellos dan alguna idea creativa o innovadora y demás, ella automáticamente la rechaza y dice que no. Entonces, fíjense, yo le dije, ¿sabes qué? O sea, yo creo que, que tienes a una persona egoísta, ¿no? Definitivamente tiene miedo a ser sustituida, quizá nuevo puesto y demás, tiene mucha presión. Pero definitivamente, pues la está regando totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta anécdota? Mi amiga prácticamente eh, me dice, ¿sabes qué? Pues mira, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Le dije, yo le dije, Tien tienes dos opciones, te doy dos consejos. Una, limítate a hacer tu trabajo tal cual como ella te lo está pidiendo, porque prácticamente te está capacitando para que te vuelvas un zombie. ¿Por qué? Pues porque quiere que hagas las cosas tal cual. Y ve buscando, otras opciones, porque definitivamente ya te estás dando cuenta que no vas a tener un crecimiento con ella. O bien, habla con ella, dile cómo está la situación y checa si, si puede cambiar. ¿no? Entonces, ¿qué me contestó ella? ¿Sabes qué? Me gusta más la primera opción. Me voy a dedicar a hacer mi trabajo, voy a cuidar más de mí, voy a cuidar de mi salud, me voy a poner a hacer mis cosas también y no me voy a estar preocupando por esta chava que no me sabe liderar. ¿no? Entonces, fíjense cómo afecta cuando tienes un mal liderazgo. Por cierto, saludos a mis amigas de Martecitos, que la verdad es que siempre me han apoyado con este tema de, de mi podcast y definitivamente me gusta mucho que personas cercanas me cuenten sobre sus experiencias, porque esto me ayuda tanto para mi contenido en redes sociales como para el podcast, ¿no? Incluso si alguien quiere... Eh, contarme alguna anécdota, bienvenida, mándame DM por medio de Insta, me pueden encontrar como paola.saucedo rdz porque todo esto me sirve muchísimo para inspirarme y para ver el contenido de los próximos capítulos, ¿no? Y luego otro amigo me contó una historia de que, igual, líder excepcional, increíble, wow, y resulta que no ya lleva muchos años y pues como que estaba exigiendo un poquito de condiciones a la empresa donde trabajaba, pero no no pudo llegar a un acuerdo, entonces desafortunadamente él decide irse, ¿no? Entonces, hacen una junta por medio de Zoom, se da el anuncio de que se va y este amigo me cuenta que fue increíble ver el silencio que se provocó y y ver esta tristeza de todo su equipo en el momento en el que se dio esta noticia, ¿no? Incluso que gente empezó a llorar, ¿no? Entonces, wow, la verdad, este tipo de historias te te pegan porque definitivamente te das cuenta cómo hay gente que impacta en las personas, ¿no? Y cómo y cómo claro que les puede afectar cuando un buen líder se va y que ya empiezas, o sea, que vas a tener a otra persona que que la verdad es que no sabes si va a poder llenar los zapatos del otro, ¿no? Pero bueno, vean la diferencia y pónganse a reflexionar sobre qué tipo de líder quieren ser. O sea, ¿quieren ser este típico jefe que llega a la oficina y nada más poniendo reglas y castigos y penalizaciones y demás? ¿Y que se siente toda esta mala vibra este, entre los colaboradores? ¿O el que llega súper sonriente, amable que incluso contagia su energía o contagia su, su amabilidad, que inspira confianza, que básicamente es un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué, qué, qué características describen generalmente o qué es lo que hace generalmente un, un mal líder, no? Una característica es el micromanagement. Cuando tú no le das a tus colaboradores el espacio de que ellos puedan tomar sus propias decisiones, de que ellos tengan su propia autonomía, definitivamente tú te vas a ver como una persona controladora, como una persona dictadora. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que saber delegar. Tienes que confiar en tu equipo, en que ellos están ahí por algo, por algo están en esa posición y que van a ejecutar sus tareas de forma independiente y tienes que estar ahí para cuando necesites orientarlos. Porque, ojo, también hay, hay típico jefe que solamente da órdenes y dice qué hacer, pero si algo sale mal, ahí sí se lava las manos de que no, no fue mi idea, ¿verdad? Pero si algo sale bien, ahí sí se lleva el crédito. Entonces, o que también nada más están así, en pocas palabras, friegue y friegue, pero realmente no se meten al tema de la operación, no se involucran con el equipo. Entonces, pues obviamente, también está siendo un mal líder. No digo que un líder sea el encargado de operar, no. Pero un, un buen líder debe conocer la operación, debe conocer lo que se hace en su equipo y qué tanto tiempo le invierte cada una de las personas en cada una de las tareas. Porque si no, no vas a saber cuánto tiempo se va a tardar en ejecutar cierta actividad. Por lo tanto, no vas a poder definir los roles, repartir tareas y demás. Entonces, fíjense cómo es tan importante. Otro punto que generalmente los malos líderes aplican es que ellos creen que lo saben todo. Generalmente ellos siempre tienen la razón. Ellos, ¿qué, ¿qué es lo que quieren? O sea, quieren que todo el mundo los alabe, que los vea como héroes, etcétera. Entonces, fíjate, fíjate que increíble que estas personas actúen de esa manera, porque definitivamente eso es algo que no, no inspira. La gente se da cuenta. La gente se da cuenta y definitivamente tienes que ser una persona que estés, o sea, abierta a sugerencias, a retroalimentación, que sepas tomar buenas decisiones, este, obviamente que seas humilde también, o sea, no lo sabes todo ni tienes todas las respuestas. Muchas veces tu equipo va a saber más que tú y tienes que aceptarlo, tienes que tener esa humildad. Y al contrario, este, una persona que deja legado se define eh, por dos cosas. Una por el desempeño desarrollo de la persona a la cual dejó y que la empresa esté mejor o que la unidad de negocio esté mejor que como tú, que como cuando tú estabas a cargo. Ese es el legado que realmente un, un buen líder va a dejar. Ahora otro punto, eh, que generalmente es de los malos líderes, es ser un líder ausente, una, como una figura de decoración, imagínense, que solamente se va a la oficina, está en un cuarto encerrado y prácticamente no se involucra, no, no saben ni qué están haciendo y solamente es, entregame esto, entregueme esto a tal fecha y, y vayan a tal lugar y hagan esto y no sé qué. O sea, pero ni siquiera están ahí para su gente, ¿no? Ni, ni para platicar, ni para coachar, ni para ver en, en qué les puede ayudar, qué herramientas necesitan, si está todo bien, si, si están atorados con algo, ¿no? Entonces... Eh, si ustedes quieren ser buenos líderes, involúcrense con su equipo. Luego otro eh, otro de los temas es ser demasiado noble. Y este tema es algo que, que he escuchado mucho últimamente porque, por más increíble que parezca, tampoco les recomiendo ser demasiado amistosos. O sea, sí, claro, debes de mantener una amistad con tu gente porque eso se logra que exista más confianza y, y que sí seas el modelo a seguir y demás pero siempre con un límite, ¿no? Ahora, eh, créanme que no necesariamente eh, el que seas amable, eso es malo. No, no, no. Al contrario, se necesita marcar tu línea de distancia y profesionalismo para liderar de la mejor manera, ¿ok? Pero no está bien que seas demasiado amable. Luego, otro punto eh, de un mal líder es que generalmente exigen resultados perfectos. Y aquí pasa cuando generalmente ponen metas super cero realistas, ¿no? O sea, ¿y por qué ¿Por qué ponen metas cero realistas? Pues porque, repito, no están involucrados en la operación, desconocen cuánto tiempo le lleva a cada eh, colaborador a hacer cierta actividad, entonces desconocen también la chamba que implica, las desveladas, los días festivos y demás, y pues definitivamente por eso es que ponen este tipo de metas cero realistas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues que cuando le exiges un resultado perfecto a tu colaborador y esa persona, siendo realista, sabe que no va a llegar a esa meta, pues se va a desmotivar. Entonces, ojo con esto. ¿Y, ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que sí tienes que hacer? Pues dedícate a capacitar a tu gente, dedícate a apoyarlo, ver qué necesita, qué herramientas le hacen falta y poner metas más realistas, ¿verdad? Otro, otra, otra característica de un mal líder es que generalmente se toman el crédito por el trabajo que hizo otra persona. Si un colaborador hace una buena contribución, pues se le ocurre una gran idea, lo último que quieren es descubrir que su jefe se ha llevado todo el crédito. ¿Por qué? Porque ellos también... Pues claro que también es tema de ego, también es tema de orgullo, también es tema de satisfacción saber que tus ideas están siendo valiosas y que son buenas aportaciones y que hicieron un cambio, ¿no? Entonces... Cuando estas personas que aportan ideas y luego se dan cuenta que su líder se llevó el crédito y que ni siquiera lo menciona, pues ¿qué va a pasar? Pues obviamente va a lastimar la confianza del colaborador y no solamente de esa persona, de todo el equipo, porque obviamente todo el equipo lo va a saber, ¿no? Entonces, un buen líder le tiene que otorgar el crédito a sus empleados cuando ellos lo merecen. ¿Por qué? Porque... Están trabajando constantemente, acuérdense que también necesitan de reconocimiento. Otro punto de los malos líderes es la mala gestión del personal, porque mucha gente comete errores desde el momento de la contratación. Acuérdense que las hard skills no son suficientes. Hoy necesitamos personas que sean capaces de aprender cosas nuevas, que tengan mucha hambre de querer más que se puedan adaptar a los cambios, que cuenten con habilidades blandas y demás. Entonces, involucrense en el tema de la contratación para asegurarse que al momento de entrevistar a las personas, ya sea de manera presencial o de manera remota, estén evaluando si estas personas cuentan con estas soft skills. Otro punto es ser inflexible. Un error que muchos jefes cometen es la incapacidad de adaptarse y de cambiar que realmente se quedan como que siempre lo he hecho de esta manera y no va a funcionar otra cosa. Pero los mejores líderes son los que sí se pueden ajustar, los que pueden adaptarse a las necesidades, incluso a las personalidades de su gente, ¿no? O sea, a cualquier cambio. Entonces, acuérdense de este tema de la importancia de la gestión del cambio, de ser adaptativos, etcétera, ¿no? Y otro punto eh, del mal liderazgo es descuidar el propio desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando un líder deja de lado el desarrollo, su formación, este, tomar cursos, leer libros, etc., pues no va a mejorar sus habilidades de liderazgo, sus competencias se van a quedar, digamos, como estancadas. Este. Entonces, una persona, acuérdense que, que si tú quieres un equipo de estrellas, tú tienes que ser la estrella más brillante. Y no me refiero a que seas el mejor, simplemente a que tú también tengas algo que les puedas aportar a tu gente, ¿no? Entonces, como consejo de liderazgo, les recomiendo que mantengan siempre sus habilidades y sus experiencias actualizadas, que se capaciten, que tomen certificaciones, que tomen entrenamientos, que contraten a un mentor, etcétera, ¿no? Y acuérdense que liderar un equipo o una organización no es dar órdenes. Un líder posee habilidades para una buena gestión y manejo de personas, los cuales. Esto se va a generar un resultado extraordinario para el éxito de la organización, que obviamente ya de estas, de estas habilidades ya les he hablado en los capítulos anteriores. Entonces, para cerrar este capítulo, les dejo la siguiente reflexión. No se preocupen por los números, ocúpense por tener empleados felices siendo buenos líderes y los números vendrán. Por eso. Entonces, eh, acuérdense que bien dicen que las personas no renuncian a un mal trabajo, sino renuncian a un mal liderazgo. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Espero que les haya gustado este capítulo y recuerden que todos podemos ser líderes.